0: Dzień dobry, Manuel.
1: Dzień dobry, Kari. Das ist ja schön hier. Sind wir im Easy Polish Podcast oder?
0: Wir sind sogar im künftigen Easy Polish Podcast Studio, denn ich begrüße dich heute aus Katowice im Süden Polens, der Heimat von unseren Freunden von Easy Polish. Und ich sitze jetzt gerade sogar in Justinas zukünftigen Podcast Studio. Und ähm, sie hat schon ein Foto von mir gemacht, denn das ist offiziell die erste Aufnahme in ihrem ihrem Kabuff.
1: Das finde ich gut, dass du sozusagen um die Welt reist und die Podcast-Studios eröffnest, äh, (lacht) (lacht) einweist, bevor du da einmal eine Episode aufgenommen hast, wird dort nicht produziert. Richtig, das wäre
0: eine gute Tradition, oder? Für die Zukunft. Also… Easy Polish, muss man sagen, gibt es schon als YouTube-Kanal mit vielen, vielen schönen Videos zum Polnisch lernen oder auch einfach nur gucken. Und den Easy Polish Podcast, den gibt es noch nicht, aber er soll irgendwann entstehen. Ich freue mich persönlich auch schon drauf. Genau, ich
1: baue immer Druck auf, auf das Easy Polish Team. Ihr könnt helfen, einfach unter jedes Easy Polish Video Kommentare (lacht) posten, wann kommt der Easy Polish Podcast. Dann freuen die sich. Die, die brauchen mehr das Druck. Das ist gemein. Nein, nein, mach Warne, das nicht. Das ist gemein. Fragt? Ich habe
0: hab ja schon gebettelt und habe gesagt, wann kommt er denn endlich? Und es gibt Gründe dafür. Ja. Es gibt erstmal noch ein paar andere Projekte, die abgeschlossen werden müssen. Aber dann kommt der
1: Podcast. Ja. Und sag mal, ist es sehr lustig in der Stadt? Wieso lustig? Na, weil sie doch auf Deutsch Katowitz heißt.
0: Ah. <lacht> Oh, Manuel, der war ja richtig schlecht. Ja,
1: Esti <lacht> hat mich heute schon gelobt wegen meines Flachwitzes in der letzten Episode. <lacht> mit was war Liam das Carpenter. Da, was habe ich da gesagt? Irgendwas, was auch sehr unlustig war. Und ich dachte, das könnte ja jetzt mal. Stimmt,
0: da hast du irgendwas richtig Unlustiges gesagt. Was war das nochmal?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ja. vielleicht ist das eine neue Kategorie, Manuel. Manuels Flachwitz des Tages. Genau.
1: Ja, okay. Also du bist in Katowice oder Katowice, je nachdem. Und mhm, wie ist die Reise m-m. so? Hast du dich schon erholt? Nein, du arbeitest im Moment noch.
0: Ich arbeite im Moment noch, aber ich habe mich auch schon erholt im Geiste, weil ähm, sobald man ja die gewohnte Umgebung vermisst, ist man ja irgendwie auch schon ein bisschen erholt, ne? Einigermaßen. Ja. Wobei ich sagen muss, dass es, ich merke mittlerweile, dass ich älter und bequemer werde, Manuel. Es fällt mir… Es fällt mir nicht mehr so einfach oder es fällt mir nicht mehr so leicht, überall eine gute Arbeitsmoral aufzubauen, Aha. wenn ich keinen ordentlichen Tisch habe und sowas, ne? ja. kein ordentliches Internet. Dann gebe ich ganz schnell auf und denke, jetzt habe ich keinen Bock mehr zum Arbeiten. Geht dir das auch so?
1: Also ganz so schlimm ist es nicht, aber ich verstehe das schon. Also ich bin auch an meinen großen Monitor und meine Maus und so weiter gewoh- gewöhnt.
0: So war es auch noch, ja. Da muss ich sagen, dass ich, das ist auch noch eigentlich fast peinlich, dass man da so dran gewöhnt ist, dass man… Ja.
1: Also ja. ich weiß nicht, ob ich dann eine schlechtere Moral habe, aber ich fühle mich einfach direkt deutlich unproduktiver an so einem kleinen Laptop-Bildschirm. Und manche ja. Sachen will man dann gar nicht erst so richtig anfangen, weil, ich, weil man dann denkt, okay, das bringt jetzt ja. nichts, irgendwie die Website äh, neu zu designen auf so einem Mini-Bildschirm, da brauche ich Platz.
0: Ja, genau, das meine ich mit Moral, ja. Manuel. Wir sind beide beide bequem und alt geworden. <lacht> <lacht> Follow-up. Hm,
1: Follow-up. Ja, wir haben Follow-up von Florianopolis aus Brasilien. Das ist, ja ist das ein Name oder eine Stadt? Achso, so, ist die Stadt. Ja, Moment, Moment. Ich mache nochmal die. <lacht> Gut, dass du es sagst. Kannst du auch drin lassen, kannst Aber ich meine, die, die Stadt hat ja vielleicht, äh, ist auch ein schöner Name für eine Stadt. Ähm, ja. Ist ja auch eine Stadt. Ja, ja, sag ich ja. Ach so, ja. ja okay, also der äh, junge Mann, äh, obwohl Alter hat er gar nicht dazu geschrieben. Der junge oder alte oder mittelalte Mann, ich reite mich hier in, in ein Loch. Äh, unser Hörer Matthäus aus Brasilien <lacht> hat geschrieben, ähm, dass wir eine wichtige Bedeutung des Wortes Gehen vergessen haben in unserer Abhandlung des Wortes Gehens, denn er selbst war in einer einer schwierigen Situation, ich fasse das mal zusammen, also er war äh, noch neu in Deutschland und wartete äh, auf einen Kollegen nach dem Sport und der Kollege wollte sich noch duschen und meinte, äh, pass auf, ich dusche mich, das dauert eine halbe Stunde Ganz schön lange für eine Dusche, aber okay. <lacht> äh, und dann sagte er also zu Matthäus, damit du hier nicht warten musst, kannst du mit meiner Frau mitfahren. Ähm, die wollten dann nämlich in die Stadt. Und Matthäus ist dann ja. also nach draußen gegangen und hat zu der Frau des Kollegen gesagt, hey, dein Mann hat mir gesagt, ich kann mit dir gehen. Und dass das ja, dann, ja, ähm, ja ein, ein bisschen missverständlich war. Ich meine, in diesem Kontext finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, aber es stimmt, wenn man sagt, willst du mit mir gehen, dann bedeutet das, möchtest du ein Paar sein.
0: Ja, aber irgendwie nur bei Kindern, oder? Ja, Als Erwachsener sagt stimmt. man das nicht mehr. Das in der Schule, da sagt man dann, also wenn man so die ersten, zum ersten Mal einen, keine Ahnung, mit jemanden zusammen sein möchte, das ist ja dann auch noch nicht mal sexuell, das ist ja irgendwie nur so, man spielt im Prinzip eine Beziehung, oder? Das ist so, dass, dann sagt man, willst du mit mir gehen? Und dann sagt man, okay, die die beiden sind jetzt ein Paar Paar oder sowas. Ja, aber in dem Kontext benutzt man das. Also es bedeutet tatsächlich, möchtest du mit mir zusammen sein? Ja. Aber ich denke, in diesem Kontext war doch klar, dass das ein lustiges Missverständnis war, oder? Ja,
1: in der Schule haben wir so Zettel rumgegeben. Da stand dann der Name der, des Mädchens oder des, des Jungens drauf und war so zusammengefaltet. Und dann wurde das weitergegeben im Unterricht und dann hat man es aufgeklappt und dann stand da, willst du mit mir gehen? Ja, nein oder vielleicht?
0: <lacht> und? Hast du, hast du so beim, mal eine Freundin gefunden? Immer, war, war immer nein? ja
1: die Antwort. <lacht> <lacht> Nee, manchmal kam der Zettel auch gar nicht zurück. Ist einfach weitergewandert.
0: Ja, schön. Karis Corner <lacht> Manuel, ich habe uns ein Thema mitgebracht. Ich wusste nicht, wo in welche Rubrik das passt. Ne? Und alles, was nirgendwo reinpasst, kommt in Karis Corner.
1: Klingt auch schon so ein bisschen. Ne? So, also Karis Corner ist nicht so aufgeräumt. ne? Da kommt irgendwie alles, wo man jetzt nicht so richtig <lacht> weiß, wo soll das hin, stellt man mal so in Karis Corner.
0: Ja, Karis Corner ist so die, die Ecke. Rumpelschublade. Ja. So eine Schublade, die man aufmacht und da kommt alles rein. Hast du auch so eine Schublade zu Hause?
1: Ähm, ja, Tatsächlich, ja, in der Küche äh, gibt es so eine Rumpelschublade, die müsste mal ausgemistet werden. Richtig.
0: Ja. Und heute unser Thema in Karis Corner ist die Rückkehr der Kameraautos. Und zwar heute, Manuel, musst du auf die Straße gehen in Berlin, denn heute werden neue Bilder gemacht für Google Street View in Deutschland, zum ersten Mal seit 13 Jahren. Ja,
1: da bin ich wirklich froh drüber, denn, also beides, also … Einerseits bin ich da sehr froh drüber, denn das Gebäude, in dem ich wohne, ist so veraltet auf Google Maps. Andererseits ist das auch schön, dass man so ein altes Foto sehen kann. Ich hoffe, dass sie die alten Fotos dann noch irgendwie so verfügbar lassen, als ich möchte zurückreisen in der Zeit. Das wäre eigentlich gut. Gibt es das nicht? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht.
0: Also für diejenigen von euch die noch nicht wissen, wovon wir sprechen, obwohl ich glaube, jeder kennt das Wort. Google Street View ist ja eine Funktion in Google Maps, dass man auf die Straße gehen kann und dann sieht man 360 Grad Fotoaufnahmen und ich bin jetzt zum Beispiel mal in meiner Straße und sehe dort ein Foto aus dem Jahr 2008. Dann wurde das Gebäude aufgenommen und es sieht komplett anders aus, das Gebäude als heute und das ist interessant, weil in Deutschland kann man tatsächlich mit Google Street View durch die Vergangenheit laufen, weil diese Bilder alle so alt sind und zwar ist es so, ich habe das selber, ähm, ich habe das zwar schon gehört, dass es in Deutschland so einen riesigen Protest gab gegen Google Street View, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass Google danach gesagt hat, okay, wenn ihr euch alle beschwert, dann kriegt ihr jetzt auch keine Aufnahmen mehr. Und das ist jetzt bis heute so geblieben, Manuel.
1: Genau, also man muss dazu sagen, ich erinnere mich da auch wirklich noch dran, als Google Street View herauskam in Deutschland, da kam aus irgendeinem Grund so ein riesiger Protest. Also es hat so ein bisschen was mit der deutschen Kultur generell zu tun, dass wir einfach kulturell sehr auf Privatsphäre bedacht sind, also so die Persönlichkeitsrechte spielen eine riesige Rolle, sowohl gesellschaftlich als auch rechtlich in Deutschland. Ich glaube auch die äh, Datenschutzgrundverordnung, die ja jetzt europaweit gilt, die hat ihren Ursprung eigentlich auch in Deutschland gehabt. Das ist einfach sehr wichtig für uns kulturell. Und damals ist das dann aber irgendwie so ein Selbstläufer geworden. Also irgendwie wurde das auch in den Medien so hochgeschaukelt, dass das jetzt kommt und dass ja da Google, der große, mächtige Konzern, einfach ohne zu fragen, Bilder von allen Häusern macht. Und dann war auch irgendwie immer so eine Anleitung gleich dabei, wie man dem widersprechen kann. <lacht> und dann haben das wirklich sehr, sehr viele Menschen gemacht, so dass ein sehr großer Teil der Bilder in Google Street View äh, verpixelt ist oder so unkennbar gemacht äh, wurde, weshalb Deutschland dann diesen Spitznamen bekommen hat, Blurmany, weil eben alles geblurrt ist.
0: Richtig. Wenn ich jetzt bei mir auf der Straße gehe, also in meiner Straße, wo ich wohne in Berlin, da ist wirklich, ich sag mal, jedes vierte Haus ist verpixelt. Also da sieht man einfach nur, man guckt auf das Haus und man sieht irgendwie ja, so ein ein ja, ein Stück Blur. Ja. <lacht> genau. Ich sehe hier gerade, das dass
1: bei mir äh, direkt an der Ecke war 2008 noch ein Späti. Das ist aber schade, dass der zugemacht hat.
0: Schade, dass der weg ist. Ne? Ja. Das Interessante ist, ich habe das jetzt also auch nochmal gelesen. Ich habe auch einen Artikel mitgebracht, den ich euch in die Show Notes stelle. Ähm, es wird so erklärt, dass die Deutschen einfach unvorbereitet waren. Denn Google ist einfach losgefahren, hat Fotos gemacht. Und niemand wusste, dass das passiert und plötzlich waren Häuser oder auch Menschen im Internet. Kann ja auch sein, dass du gerade ne irgendwie, keine Ahnung, bei, wo könnte man sein, was so peinlich ist, du kommst gerade aus dem, äh, ja, ja. <lacht> <lacht> aus, äh, du kommst gerade aus der Wohnung deiner Affäre heraus oh ja. spaziert und dann schlimm. wird ein Foto gemacht Aber und das sieht man dann bei,
1: Google aus Versehen. Aber dazu muss man sagen, dass Menschen natürlich immer schon unkenntlich gemacht wurden und werden. Also da muss man auch nichts zu tun. Nummernschilder und Menschen, menschliche Gesichter sind immer verpixelt. Also vielleicht ja. könnte man dann jemanden noch an der Kleidung erkennen oder so. Aber Menschen sollte ich guck man
0: guck jetzt mal kurz die Menschen an, die auf meiner Straße sind.
1: Kennst du da jemanden? Ja.
0: Nee, ist ja auch schon lange her, ja. aber also man erkennt schon, man würde die Leute schon erkennen. Man sieht vielleicht das Gesicht nicht, aber die Kleidung und so. Ja. Doch, stimmt, die Gesichter sind gepixelt. Ja, Manuel, auf jeden Fall gab es eine riesige Beschwerdewelle. Leute haben Beschwerden geschrieben. Rat mal, wie viele Beschwerden bei Google ankamen.
1: Wann jetzt? 2008 oder jetzt? dieses
0: 2010 Jahr? war das. 2008 haben sie die Fotos gemacht, 2010 gab es die Veröffentlichung und die Beschwerdewelle. Das waren, rat mal wie viele?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: 10.000 245.000 Beschwerden hat Google bekommen. Und daraufhin haben sie gesagt, okay
1: … Dann halt dann,
0: nicht. Dann halt nicht. Dann gibt es nie wieder neue Bilder. Und ähm, das habt ihr ja, jetzt, jetzt davon. haben sie … Richtig, jetzt haben sie aber tatsächlich das ein bisschen besser vorbereitet und haben mit äh, Datenschutzbeauftragten in Deutschland Vorgespräche geführt und haben das jetzt angekündigt. Guck, heute steht überall bei Tagesschau auf allen Seiten, heute fahren die Google-Autos rum. Und Manuel, wenn ich jetzt in Berlin wäre, dann würde ich jetzt irgendwas Cooles machen, um für immer auf Google Street View zu sein. Zum Beispiel könnten wir uns vor deinen Späti stellen und da ein Bier trinken und dann sind wir in Google Street View drin, das wäre doch geil. Ja,
1: und dann irgendein Schild hochhalten, so, liebe Grüße an, wie heißt der Chef von Google, irgendwas Lustiges.
0: Forever. Forever. Ja, hey, Das ist eine gute Idee, <lacht> EasyGerman.fm.
1: Ja, Kari, äh, ich sehe gerade, dass ich habe das noch nie so richtig ausprobiert, aber Apple Maps, das gibt es ja, wenn man ein Apple-Gerät hat, oder mehrere, so wie wir, mm-hmm. äh, die haben das jetzt auch seit einiger Zeit, die haben mehrere Features, die haben so ein So Luftbilder, die aber nicht vom Satelliten stammen, sondern von Helikoptern, die also wirklich sehr gut aussehen. Und die haben aber auch so ein ein Street View Feature, das ähm, fast genauso funktioniert, irgendwie anders heißt. Und diese Bilder sind deutlich neuer. Hier steht kein Ja, aber ich sehe, dass das Gebäude so aussieht, wie es jetzt aussieht. Deutlich Mhm. hochauflösender. Und das ist alles auch deutlich smoother. Das kann natürlich sein, dass das jetzt 13 Jahre später bei Google dann auch deutlich besser ist, bei der neuen Edition.
0: Richtig. Und das steht auch in diesem Artikel, weil man sich doch gewundert hat, wieso hat Google 13 Jahre lang gesagt, wir machen jetzt keine Fotos mehr in Deutschland. Pech gehabt und jetzt plötzlich machen sie die Fotos und einer der möglichen Gründe ist, dass sie einfach Angst haben, dass ähm, dann Apple einen Vorteil hat, weil alle nur noch die neuen Apple-Bilder gucken und ähm, die Google-Bilder zu alt sind.
1: Verstehe. Also ich muss sagen, zu diesem ganzen Feature, egal wer es jetzt macht, ich finde, das ist eine der geilsten Erfindungen überhaupt. Das ist doch so krass. Also erstmal muss man sich überlegen, jetzt mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt, aber als Google das damals gemacht hat, was ist das für ein Projekt zu sagen, wir fahren durch mehr oder weniger jede Straße der Welt? Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch... Extrem viele Städte und Straßen. Wir fahren da oder zum Teil gehen sie ja jetzt auch, sowohl Apple als auch Google, mit so Menschen, die dann einen Rucksack aufhaben und auch über Fußgängerwege irgendwie durch Parks laufen und so. Und wir fotografieren ja. einfach alles ab, damit man diese Städte virtuell begehen kann. Das ist doch so verrückt, so ein verrücktes Projekt, diese Größenordnung, was das für ein Unterfangen ist. Und das Ergebnis, ich finde das so nützlich. Ich mache das so oft, bevor ich irgendwo hinreise, dass ich mir schon mal die Wohnung vorher anschaue von außen. Und das ist doch einfach eine geniale Erfindung, finde ich.
0: Eine wunderschöne, geniale Erfindung. Und ich freue mich, dass du da so begeisterungsfähig für bist, Manuel.
1: <lacht> das
0: ist schön. Manuel, wir haben Pride Month das ist schön, oder?
1: Das ist schön und wichtig.
0: Wie sagt man das auf Deutsch?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir sagen das auch.
0: Richtig. Falls ihr euch gefragt habt, wie heißt Pride Month auf Deutsch, es heißt nicht Stolzmonat, denn das sagt man auf Deutsch nicht. Man sagt auch Pride und ich würde sagen, man macht, sagt sogar Pride Month. Ja, man kann und nicht
1: Pride Monat sagen oder CSD Monat, wenn man sich spezifisch auf den Christopher Street Day Bezieht, aber ich würde sagen Pride Monat oder Pride Month.
0: Richtig. Woher kommt das? Das ist natürlich ein internationales, oder ich würde sagen, es hat in den USA angefangen mit dem Christopher Street Day und den Protesten und dadurch, weil die auch im Juni waren, ich glaube, wann war das? 1968, ist seitdem, wird immer mehr gemacht, zur, um ja, aufmerksam zu machen für die queere Community und auch zu feiern. Die gleiche Rechte zu feiern, die man anstrebt und in einigen Ländern hoffentlich auch schon hat. Und das findet auch in Deutschland statt. Ich bin da wieder drauf gekommen. Also es ist es natürlich im Moment überall sichtbar. Es wird auch immer sichtbarer. Ich finde das toll. Letztes Jahr hatten wir ja mal eine Episode von ähm, Easy German. Da hat ja Matthias den, die Parade in Wien besucht mit dem Thema braucht man eigentlich noch Pride-Parades und es ist tatsächlich interessant, weil klar, also wir haben dann ja auch mal noch mal eine Podcast-Episode gemacht mit dem Stuart und haben darüber gesprochen, dass es ja mittlerweile viel so Pinkwashing gibt. Ne? Mhm. Plötzlich siehst du überall Regenbogenflaggen und viele Unternehmen hängen die sich vor die Tür, um im Prinzip zu naja, auch nicht immer um wirklich, ja, wie sagt man das, nicht immer mit den richtigen Intentionen, sondern einfach um mit dem Trend mitzumachen und in Wirklichkeit setzen sie sich gar nicht so sehr für die Rechte von queeren Menschen ein. Ja. Ähm, und ich finde es aber immer wieder interessant und das war jetzt eigentlich der Anlass, warum ich heute mal mit dir darüber sprechen wollte, dass man dann doch sieht immer wieder, wie krass es eigentlich noch ist für Schwule und Lesben und Transmenschen und andere Menschen aus der queeren Community einfach nur zu leben und gleiche Rechte zu haben. Und mir ist das aufgefallen, ich folge dem Instagram-Account der Ukraine. Mhm. Machst du das zufällig auch? Ja, haben
1: wir schon mal drüber gesprochen, was die da für Content machen. Hattest du schon mal empfohlen?
0: Richtig. Und die haben einfach nur eine ukrainische Flagge und eine Regenbogenflagge gepostet und haben darunter geschrieben, Equality for all. Mhm. Und das war so krass, was darunter für Kommentare waren. Also so viele negative Kommentare von selbst von UkrainerInnen und ich fand das einfach so schade und das hat mir nochmal klar gemacht, warum wir eigentlich da mehr darüber sprechen müssen, auch wenn wir jetzt vielleicht gerade keinen konkreten Anlass haben, aber es ist einfach ein Thema, was doch einfach viel sichtbarer werden muss, weil es irgendwie, ja, weiß ich nicht krass ist. Mittlerweile ist, haben sie viele Kommentare gelöscht. Es gibt jetzt einen der Top-Kommentare, darunter ist, Ukraine will have to fight Homophobia after it fights Russia. Otherwise it will be no different from them. Den ich so richtig, ja, der steht so ein bisschen exemplarisch dafür, was dort passiert ist. Der Kommentar hat mittlerweile auch ein paar tausend Likes. Aber da waren am Anfang wirklich viele gehässige Kommentare, die auch richtig viele ähm, Likes bekommen haben. Und das hat mich irgendwie... Schockiert, Manuel. Deswegen habe ich heute mal dieses Thema hier reingebracht.
1: Ja, finde ich gut. Also ich hatte auch einen Moment, der mich ein bisschen schockiert hat vor kurzem. Denn ich glaube, wenn man so in Berlin lebt und auch viele Menschen aus der Queeren Community irgendwie kennt und das irgendwie alles so ganz normal einfach dazugehört, dann vergisst man manchmal so ein bisschen, wie groß dieses Problem der Homophobie ist. Also die Menschen aus der Queeren-Community vergessen das natürlich nie, weil sie sich auch im Alltag ständig damit konfrontiert sehen, auch in Berlin. Das weiß ich auch. Mhm. Aber ich habe das letztens äh, mal mitbekommen, weil ich den Verlauf einer WhatsApp-Gruppe gesehen habe, wo es ah, ja. darum mhm. ging, sich zusammenzutun, um ein Computerspiel gemeinsam zu spielen. Und das war öffentlich, also das war im Internet. Man konnte sich da quasi anschließen und dann gemeinsam mit Leuten dieses Spiel spielen. Und da hat jemand äh, nur gefragt, äh, hey, ich wollte nur mal fragen, seid ihr LGBTQ plus freundlich? Also einfach nur quasi kurzer Check, so ist das hier ein Safe Space, ist das okay, wenn ich dazukomme? Und da kam dann, also diese Gruppe hat sich dann dagegen entschieden, diesen Menschen aufzunehmen, mit der Begründung, dass ähm, die Person dann ja vermutlich nur über dieses Thema reden möchte die ganze Zeit und das würde ja nerven und sowas wolle man nicht in der Gruppe. Während sie dann immer gleichzeitig wieder gesagt haben, dass sie natürlich also nicht diskriminieren, das hatten sie sogar in ihren eigenen Regeln und ähm, dass sie natürlich auch... äh, Viele, was weiß ich, schwule Freunde haben, aber, ich zitiere, solche Menschen wollen halt immer nur darüber reden. Und da merkt man halt, auch wenn jetzt vielleicht nicht der Großteil der Menschen übergriffig ist oder gewalttätig ist oder jetzt ganz krasse Anfeindungen im Internet von sich gibt, es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die einfach homophob sind und sagen, so was wollen wir hier nicht in unserer Gruppe. Und das ist doch schockierend.
0: Das ist wirklich schockierend. Ja, also wahrscheinlich denken die Leute noch nicht mal von sich, dass dass sie homophob sind, sondern die denken, ja, okay, du kannst ja gerne schwul sein oder trans sein, solange ich damit nicht gestört werde.
1: Genau. Und die das auch gar nicht verstehen, diese Frage, warum die wichtig ist und warum die total relevant ist, zu fragen, so ist das hier ein safe space für mich, dass sie sich allein von dieser Frage gestört fühlen, zeigt, dass sie nicht verstanden haben, worum es geht.
0: Ja, aber das ist doch interessant, darüber können wir ja mal sprechen, weil ich habe über dieses Thema auch so viel mehr gelernt, dadurch, dass ich einfach mehr Berührungspunkte habe und ich glaube, dass das aber auch etwas ist, was Leuten, die halt keine Berührungspunkte haben, Angst macht in dem Sinne, dass sie denken, oh, das ist jetzt irgendein Trend oder die Gesellschaft verändert sich und... Das greift aber irgendwie meinen Lebensalltag an, weil ich muss mich jetzt auch verändern. Ich muss auf meine Sprache achten. Ich muss dies und das machen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Ängste halt total übertrieben sind von vielen Leuten, ähm, aber auch einfach damit zu tun haben, dass man nicht weiß, worum es geht. Dass man denkt, oh, LGBT, da weiß ich, ich weiß nicht mal, wofür die Buchstaben stehen. Und jetzt muss ich mir merken, wie man das alles richtig sagt, wie man die Menschen richtig anspricht. Und das ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, ist Teil des Problems und Teil der Lösung, denn das kann man ja nur, es kann sich nur dadurch ändern, dass man einfach besser versteht, wie manche Menschen in unserer Gesellschaft leben und welche Ängste sie haben. Und bei mir war das auch so, wenn ich mal zurückgucke, als ich ein Kind war, ich meine, in der Schule waren irgendwie alle total homophob, aber es war irgendwie einfach Teil des Alltags, weil man eigentlich gar nicht wusste, was man da gesagt hat. Und man kannte auch irgendwie niemanden. Also ich glaube in unserer Klasse, in der Schule. Ich hoffe, dass es heute anders ist. Ich glaube auch, dass es anders ist, weil man heute doch sehr viel offener damit umgehen kann. Und ich sehe das oder ich höre es auch immer wieder schon von jugendlichen Menschen, dass es heute ja, Leute gibt, die mit 15 schon, äh, weiß nicht, offen leben und damit umgehen und die Schule auch darauf gut reagiert. Bei uns war es einfach ein mega krasses Tabu. Niemand hat in der Schule darüber gesprochen, dass sie queer sind und wir haben sogar als Kinder schwul als Schimpfwort benutzt Richtig, und ja. das hat bei mir erst aufgehört oder ich habe erst verstanden, was das eigentlich heißt, als ich selber Freunde hatte, die mir erzählt haben, dass sie schwul oder lesbisch sind oder und dann darüber bes- gesprochen haben, wie mit welchen Ängsten sie eigentlich durchs Leben gehen und wie man eigentlich an jeder Ecke beleidigt wird. Ja. Ähm,
1: ja. Und ich finde es sehr wichtig zu realisieren, dass wenn man in so einem System aufgewachsen ist, in dem Homophobie oder auch Rassismus zum Beispiel existiert und das war früher so und das ist auch immer noch so, dass man dann zwangsläufig einen Teil davon mitbekommt und abbekommt und dass man dann zwangsläufig auch selbst mindestens zu einem Teil auch homophob oder rassistisch ist in bestimmten Situationen, weil diese Strukturen drin sind. Also das ein Problem, das ich einfach sehe, ist, dass Rassismus oder Homophobie als Schimpfwörter verstanden werden. So, so. Also wenn man sagt, hey, diese Bemerkung ist, ist nicht okay, dass Leute dann... Denken, okay, das ist jetzt ein Angriff, wenn ich, wenn dieses Wort Rassismus oder Homophobie fällt, dann ist das ein Angriff auf mich und ich bin doch nicht rassistisch. Also ich bin doch sozusagen, mir kann keiner was vorwerfen. Und das ist so ein Problem. Man muss einfach realisieren, dass in diesem System diese Strukturen sind und dass man auch als Individuum davon was aufnimmt und dann, wie in deinem Beispiel, wenn man so ein Wort zum Beispiel früher benutzt hat als Schimpfwort, und da gibt es vielleicht viele andere Wörter, die wir immer noch benutzen, die problematisch sind. Das merkt man halt nicht, das ist dann nicht böse gemeint. Deswegen ist man kein schlechter Mensch, aber man muss sich diesen Sachen halt stellen und da offen drüber reden. So.
0: Ja, ja, das stimmt. Es ist auch irgendwie total schade, weil das ist, es ist eigentlich, also es ist total konfrontativ in der Gesellschaft manchmal, weil, ja, guck mal jetzt diesen Fall an ne, mit dieser Gruppe. Ich meine, im Endeffekt hat jetzt die Person, die gefragt hat, ist das hier ein LGBTQ-Plus-Safe-Space, hat dann die Antwort bekommen, ne? Also die Antwort war...
1: Nein, wir wollen dich hier nicht.
0: Im Prinzip ist es dann für die Person auch hilfreich, das zu wissen. Und ja, es ist halt, ähm, weiß nicht, es ist halt manchmal ein Problem, dass man... Dass viele Leute keine Berührungspunkte haben und dadurch halt sich auch schnell angegriffen fühlen, wenn was, weiß nicht, wenn was gesagt wird. Und es ist natürlich auch bequemer, sich nicht damit auseinanderzusetzen, weil besser, ne, du musst nichts lernen, als wenn man viel lernen muss. Wie kann man das denn ändern, Manuel? Weil irgendwie frage ich mich immer, ich denke immer, viele von diesen Problemen müssen oder können nur dadurch geändert werden, dass Menschen darüber sprechen und sich kennenlernen. Und Es ist aber natürlich auch so, wenn jetzt jemand einfach Quatsch redet, was auch schnell mal einfach durch Unachtsamkeit passiert, kenne ich auch in unserem Bekanntenkreis, dass man dann halt nicht direkt draufhaut und sagt, boah, du bist aber ein Rassist und du bist doof und mit dir rede ich nicht mehr, sondern dass man wirklich das Gespräch sucht und sagt, hey, pass mal auf, den Begriff, den du gerade benutzt hast, der ist aus folgenden Gründen problematisch und vielleicht weißt du das nicht, aber andere Personen haben vielleicht das und das erlebt und ja. ja, ganz genau. Führst du solche Gespräche?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich bin we- nicht so oft in solchen Situationen. Wie gesagt, also ich habe mich da in diesem Moment mit der Gruppe so ein bisschen aus meiner Bubble herausgerissen gefühlt, weil ich so ganz schockiert war, dass, es, dass so etwas passiert. Obwohl ich natürlich ja. weiß, dass das tatsächlich wahrscheinlich sehr normal leider noch ist. Ähm, es gibt diesen Begriff des ähm, Ally. Straight Alley haben wir auch in der Episode mit Stuart damals drüber gesprochen, die können wir ja nochmal verlinken. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man als Cis-Person, als Person, die nicht zu dieser Community gehört, sich einfach ganz klar positioniert und sagt, ich versuche dabei zu helfen, dieses Problem zu lösen oder oder dass sich das verbessert. Also dann in solchen Situationen darauf hinzuweisen, wenn es nicht okay ist, selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist und wie du schon sagst, das konstruktiv zu tun und nicht die Leute einfach abzuschreiben. Denn ja, es ist vielleicht auch einfach dann eine Bildungsfrage. Man muss die Leute halt aufklären, warum das nicht in Ordnung ist und wie die Lebensrealitäten sind. Das ist halt auch sowas. Also es ist halt leicht, wenn man mit diesen Sachen nicht konfrontiert ist, das alles gar nicht zu glauben. Und wenn man aber wie wir viele Menschen kennt, die eben einen Immigrationshintergrund haben, was jetzt ein anderer Bereich ist oder eben LGBTQ sind, dann hört man, ja, jeden Tag gibt es Situationen, in denen sie sich unwohl fühlen und in denen sie mit solchen Dingen zu kämpfen haben. Und als Ellie muss man da einfach Position beziehen und darüber sprechen.
0: Das ist ein guter Punkt, Manuel. Ich habe dir noch eine Fernsehsendung mitgebracht. Ja. Vielleicht für alle von euch, die sich fragen, wie ist denn die Situation in Deutschland? Wir wissen natürlich von unseren ganzen Kontakten auch in ja zu euch, die uns schreiben, dass viele Menschen auch nach Deutschland kommen, um hier sicherer zu leben. Aber Deutschland ist ja leider auch noch, so noch nicht, warte, jetzt habe ich gerade die Sendung aufgemacht, ich sage mal noch nicht, weil ich hoffe, dass sich das noch ändert. Deutschland ist vielleicht ein sichererer Ort als, weiß ich nicht, ich sag mal ein paar Länder, äh, allein Polen oder Russland oder auch viele Länder im Nahen Osten. Wenn man von dort kommt und offen leben möchte mit seiner Sexualität oder sexuellem ähm, Geschlecht und seiner sexuellen Orientierung, dann muss man vielleicht sogar in ein anderes Land gehen, so wie Deutschland, um überhaupt sicher zu sein. Aber das heißt eben nicht, dass Deutschland auch ein sicheres Land ist überall und vor allem auch nicht. Ja, in dieser Gesellschaft gibt es auch noch extrem viel, was sich verändern muss oder was sich verbessern muss. Und ich habe mal eine Talkshow gesehen mit Eva Schulz. Kennst du die? Die macht diesen Deutschland 3000 Podcast. Ah, Ich dachte aber immer, das wäre nur ein Podcast. Ist aber auch jetzt eine Talkshow im SWR. Und das war ein richtig schönes Format wo sie verschiedene Gäste da hatte, die darüber gesprochen haben, wie sie einfach in Deutschland leben. Als schwuler Mann, als lesbische Frau. Und da war sogar eine nicht-binäre Transperson dabei. Und einfach die haben einfach mal aus ihrem Alltag berichtet, was, ist, was bedeutet denn das eigentlich, im Beruf auf der Straße ähm, ja in Deutschland queer zu sein. Und das kann man sich ja mal angucken. Das trägt auf jeden Fall dazu bei, ein bisschen mehr sensibel zu sein für das ganze Thema, wenn man vielleicht selber noch nicht so viele Berührungspunkte hat.
1: Das verlinken wir in den Shownotes. Kari, ich habe noch eine kurze Ankündigung.
0: Wie sind wir schon wieder zu Ende hier? Das
1: ging schnell, ich weiß. So ist das bei uns. Aber du sollst ja jetzt bald Urlaub machen. Ähm, Mhm. Während du weg bist, werden wir keine komplette Funkstille haben, denn in einer Woche hören wir uns wieder. Dazwischen gibt es eine Episode mit Erik. Ja. Und dann ähm, startet der Easy German Book Club bald. Ihr könnt ja, jetzt auf easygerman.org slash bookclub gehen. Dort findet ihr alle Infos, wie das funktioniert, wie ihr mitmachen könnt. Und ähm, nächste Woche kommt aber auch noch eine spezielle Podcast-Episode mit ganz vielen Detailinfos.
0: Manuel, jetzt hast du hier irgendwie was angeteasert und so ein Wort in den Raum geworfen. Was ist denn der Book Club? Jetzt musst du das zumindest kurz beschreiben. Kurz
1: gesagt, wollen wir ein Buch mit euch lesen. Janusz und ich haben ein Buch ausgesucht. Das ist eins unserer Lieblingsbücher und es ist sehr, sehr gut und einfach zu lesen, auch als Deutschlernender. Und ähm, genau, das lesen wir über sieben Wochen, denn es hat sieben Geschichten, zusammen mit unseren Mitgliedern. Also wenn ihr schon ein Mitglied seid, dann Habt ihr schon alles, was ihr braucht, bis auf das Buch, aber das findet ihr auch auf unserer Website, wie ihr das bekommen könnt. Und wenn nicht, dann werdet ein Mitglied und über die Website könnt ihr das Buch kaufen oder ihr kauft es euch im Buchhändler eures Vertrauens und dann geht's los.
0: Ich freue mich, Manuel. Also ich bin auf jeden Fall auch dabei und ich freue mich schon mit dir und Janusz ein Buch
1: zu lesen. Ich mich auch. Bis bald, Kari. Genieß deine freie Zeit.
0: (lacht) Ciao.